0: KDA 팟캐스트의 광배아, 반가워. 메일친프라는 브랜드가 있어. 아마 관련된 업계에 있다면 이미 많이 들어봤을 법한 아주 유명한 브랜드이고 혹은 마케팅 솔루션으로서 이메일 마케팅 솔루션으로서 이미 서비스를 사용하고 있는 사람도 꽤 있을 거라고 생각해. 어, 조금이라도 관련된 업계라면 누구나 알 법한 굉장히 유명한 브랜드인데 이 브랜드가 최근에 리브랜딩을 했어 어, 일종의 옷을 갈아입었다고 설명할 수 있겠지 어, 보통 이제 우리가 흔히 접하는 큰 브랜드들은 이렇게 로고도 바뀌고 디자인 시스템도 바뀌고 어떤 모습들이 많이 바뀌는 리브랜딩을 하고 그런 소식들이 종종 들리잖아 뭐 구글에서 어떻게 했다 에어비앤비가 어떻게 했다 이런 것처럼 어, 그런데 메일침프의 리브랜딩은 유난히 눈길을 끄는 점이 있더라고 그래서 오늘은 메일침프라는 브랜드 그리고 이들이 최근에 한 리브랜딩의 어떤 전략 그리고 브랜드의 전략은 어때 하나 이런 생각들을 조금 얘기해 보려고 해 어, 그러면 지금부터 시작해 볼게 음 우선 메일침프에 대해서 조금 낯선 사람을 위해서 소개를 좀 하자면 메일침프라는 서비스이자 브랜드는 어, 쉽게 말해서 이메일 마케팅 솔루션이라고 생각할 수 있어 그리고 그 대상은 스몰 비즈니스를 대상으로 하고 있어 그러니까 뭐 쇼핑몰을 운영하거나 아니면 뭐, 뭐 아티스트거나 아니면 흔한, 흔히 말하는 테크 기업이나 이런 다양한 작은 중소규모의 브랜드에서 이메일 마케팅을 하기 위해서 필요한 어떤 도구를 제공하는 그런 서비스를 만들고 있는 업체지 메일침프라는 회사가 이제 생겨난 거는 올해 한 18년 정도 되는데 아마 2000년에 생겨난 걸로 알고 있고 그때 시작한 기업의 형태는 처음에는 웹 디자인 에이전시로 시작했다고 알고 있어 어, 그런데 이제 웹 디자인을 의뢰하는 고객들이 보통 지금 어, 메일침피가 서비스하는 타겟 오디언스라고 볼수 있는 스몰 비즈니스인 사람들을 위주였던 거지 근데 그 사람들의 이제 웹을 만들어주는 역할을 하다 보니 그들이 원하는 거는 어쨌든 웹을 통해서 알리는 게 목적이었던 거지 이미 수요가 있는 상황에서 웹을 만드는 게 아니라 웹을 만들어서 자신의 브랜드를 알리고 혹은 뭐 판매나 아니면 기타 등등의 어떤 전환 액션을 구매자한테 끌어내기 위한 그런 마케팅의 용도가 더 컸던 거지 그러다 보니까 어웹 디자인뿐만 아니라 고객의 니즈는 마케팅에 굉장히 크게 있었던 거야 그래서 그런 니즈나 요구사항이 점점 많아지면서 그때 당시에 최적의 마케팅 수단인 그런 채널인 이메일을 통한 마케팅 솔루션을 조금씩 제공하기 시작했대 그러면서 메일침프가 어 제공하기 시작한 그런 이메일 마케팅 솔루션들이 더 오히려 웹을 구축하게 하는 기능보다 잘 팔렸던 거지 그래서 이메일 마케팅 솔루션으로서 완전하게 피벗된 게한 설립하고 6년 정도 돼서는 웹 에이전시가 아닌 이메일 제이 마케팅 서비스로 완전히 자리를 잡게 됐대 그래서 그 이후로 굉장히 빠른 성장을 하고 있고 어, 스몰 비즈니스를 위한 이메일 마케팅 솔루션이라는 포지션으로 어, 굉장히 확고하게 자리를 잡은 브랜드라고 나는 알고 있어 아마 굉장히 압도적인 플레이어일 거야 물론 경쟁자는 있지만 어, 이 업계에서 이메일 마케팅 솔루션 뭘 써야 되지? 라고 하면 아마 1 0중8구는 메일 침프 쓰면 돼 라고 말할 정도로 어떤 압도적인 포지션을 잡고 있다고 알고 있어 음... 어, 내가 찾아본 바로는 그 매출 규모가 2016년이 한 400밀리언 달러 정도가 된대 한국 돈으로 한 4천억에서 5천억 사이겠지 그리고 그 이후로 한 2년이 더 지났으니까 2017년, 2018년 매출은 또 얼마나 성장했을지 잘 모르겠네. 근데 굉장히 빠르게 성장하고 있다고 알고 있어. 그 2016년 매출이 400밀리언이었는데 2015년 바로 전해 매출이 280밀리언이었다고 알고 있거든. 여기 굉장히 큰 폭의 성장이지. 그리고 어그 하루에 최근 통계로는 하루에 메일 침프를 통해서 발송되는 이메일의 양이 1조개래. 1조개의 메일이 메일 침프라는 솔루션을 통해서 날아가고 있고, 그 다음에 매일 14,000개의 계정이 메일 침프에 새로 추가되고 있대. 이 계정이라는 거는 이제 이 솔루션을 사용하는 사람의 계정이라는 거지. 그 메일을 받는 대상이라는 게 아니라, 그 정도로 이 서비스는 고객 규모와 매출 규모가 계속 성장 중인 그런 기업이야. 그런데 나는 이, 이 얘기를 하려고 이걸 알아본 게 아니라 예전에 한번 찾아본 거를 지금 다시 이제 어디 적어놨던 거를 다시 찾아본 건데 왜 신기해서 찾아봤냐면 한번 그 재작년쯤에 뉴욕타임스의 메일침프에 대한 얘기가 실린 적이 있었거든. 근데 너무 인상적이더라고. 특히 이런 어떤 특정한 웹 에이전시라는 특정한 기능을 제공하는 회사로서 시장에 진입했다가 거기에 맞닿아 있는 니즈를 발견하고 다른 기능을 코어로 삼으면서 피벗한 이런 과정도 재밌었고 또더 재밌는 거는 이 회사가 이렇게 큰 회사로 성장했는데 투자를 한 푼도 안 받았대. 이게 나는 (웃음) 굉장했던 것 같아. 왜냐면 내가 이 당시에는 그 회사를 설립하고 우리 회사는 재정적으로 어떻게 운영을 해야 되나 라는 고민도 어느 정도 있었던 시기였거든 그리고 어 많은 이제 내가 테크 스타트업을 경험하면서 음 외부 자본에 크게 의존하는 그런 어 의존 많이 의존하는 현상에 있어서 좀 염증을 느낄 때도 있었고 물론 외부 자본을 통해서 성장하는 게 나쁘다고 생각하지는 않아 다만 그게 어떤 정해진 방법이라고 생각하는 것 그런 태도에 대해서 좀 염증이 있었거든 근데 그 상황에서 메일 침프의 이런 성장 스토리는 굉장히 귀감이 되는 스토리더라고 굉장히 빠르게 그 초, 초반에 이제 웹 에이전시 활동할 때부터 이미 서스테이너블한 그러니까 이미 돈이 남는 그런 회사의 상태를 만들었고 거기서 이제 피버팅을 하면서 더 크게 성장을 한 아주 좋은 성장의 케이스였던 거지 근데 뭐 당연히 이제 성장을 한 이후에 본 스토리이기 때문에 모든 게 아름답게 들리는 측면은 있지만 그러함에도 불구하고 이들이 택한 전략은 나름 레슨이 있는 것 같더라고 근데 이, 이들이 그 가장 중요하게 택한 전략 중의 하나는 우리는 스몰 비즈니스의 마케팅 니즈를 해결해주는 것이다 라는 아이덴티티를 벗어난 적이 없더라고 왜냐하면 메일침프가 한창 이제 이메일 제이 마케팅 솔루션으로 새로운 기업으로 각광받기 시작할 때 이제 투자 의사를 지닌 곳들이 굉장히 많았겠지 그러면서 이들이 제안한 거는 야 우리가 어 얼만큼 투자를 할 테니까 너네 스몰 비즈니스보다 더큰 물에서 놀아야 돼 그래야 대박이 터지겠지 라고 하면서 스몰 비즈니스를 위한 거 말고 이제 흔히 말하는 이제 B2B 뭐 물론 스몰 비즈니스도 B2B지만 B2B 비즈니스 그러니까 대기업에 납품하는 그런 이메일 마케팅 솔루션을 만들어야 돼 라고 많은 제안이 있었다고 하더라고 그런데 이들이 중요하게 생각한 아이덴티티는 우리는 스몰 비즈니스를 위한 사업을 한다 라는 거가 있었기 때문에 그 소신으로 그러한 이유 때문에 거의 모든 투자를 거부했다고 하는 어떤 창업자의 이야기가 있었어. 물론 뭐 이런 스토리를 표면만 보고 아 정말 그렇구나 라고 이해하기는 어려울 수도 있고 거기에 많은 어 우리가 알지 못하는 히스토리가 있을 수는 있겠지만 기본적으로 그들의 아이덴티티를 확고하게 지킴으로써 오히려 더 탄탄하게 성장을 할수 있었다. 이런 생각 때문에 굉장히 인상적이었어. 그리고 나는 이 메일 침플을 현재 사용 중인 고객이기도 해. 우리는 내 회사는 일종의 스몰 비즈니스고 어, 그리고 우리는 항상 우리의 브랜드를 알리고 고객한테 구매를 요구하도록 하는 구매를 이끌어내도록 하는 마케팅 활동이 필요하거든. 어, 물론 한국에서 이메일이라는 채널은 마케팅 수단으로서 과연 얼만큼 매력적인가 라는 거에 있어서 여러 가지 팔로우는 있을 수 있겠지만 이들이 제공하는 거는 사실 지금은 이메일 마케팅 이상의 기능들을 제공하거든 <웃음> 간단하게 내가 메일 침플을 좋아하는 이유가 몇 가지 있는데 설명을 좀 하자면 첫 번째로는 단위 제품 단위 기능으로서의 완결성이 뛰어나다는 점이야 그 메일 침프가 제공하는 솔루션의 기능을 보면 여러 가지가 있겠지 그 중에 가장 자주 쓰이는 기능은 고객의 리스트를 관리하는 기능 이런 게 있을 거고 그 다음에 메일의 콘텐츠를 제작하게 되는 에디팅 툴의 기능들이 있을 거고 그 다음에 발송한 다음에 발송과 관련된 그 사후의 분석의 어, 기능들 이런 것들이 있겠지 사실 이 플로우가 나는 가장 많이 어, 사용하는 어떤 방식인데 이 단위 기능 하나하나가 굉장히 완결성이 있다는 거야그 완결성이라는 거는 한이 정도면 됐겠지 라는 거를 훨씬 뛰어넘는 아 이런 것까지 신경 썼어? 라는 정도의 어떤 기능들을 제공한다는 거지 어뭐 지금 얼핏 생각 드는 걸로는 음 이메일을 보내면 받는 사람마다 이메일을 보는 환경이 다르잖아 특히 모바일 디바이스로 이메일을 체킹하는 비율이 훨씬 커지면서 모바일 디바이스마다 그 환경이 다르고 그리고 또 이메일을 읽는 것은 이메일의 어떤, 어떤 애플리케이션으로 읽게 되는 경우가 많고 혹은 이메일을 호스팅해주는 서비스마다 그들이 제공하는 인터페이스는 다 다르잖아 누군가는 뭐 야후 메일에서 열어보고 누군가는 gmail.com에서 열어보고 이러기도 하니까 누군가는 또뭐 iOS 디바이스에서 애플 메일로 열어보기도 하고 누군가는 안드로이드에서 a 메일 앱으로 열어보기도 하고 인박스로 열어보기도 하고 다양하지 그런데 그것들을 내가 보내는 입장에서 사용자가 그걸 어떻게 보일지가 막막할 거 아니야 혹시 깨지면 어떡하지? 이미지가 너무 작게 보이면 어떡하지? 아, 내가, 보이, 내가 만든 환경에선 잘 보이는데 내가 테스트 환경에서는 완벽한데 다른 환경에서는 괜찮을까? 이런 걱정 있잖아 그래서 여기서 제공하는 기능 중에 하나는 그런 디바이스와 환경마다 다 다양하게 어떻게 보일지를 실제로 렌더링을 돌려가지고 그걸 출력된 모습을 되게 다양한 조건으로 확인할 수 있게 하는 기능도 있어 나는 이런 기능까지는 사실 생각하지 못했거든 음, 그러니까 이들은 필요한데 그거를 게그 구현하려면 굉장히 과한 어떤 설정과 리소스가 들어가는 일이다 라고 하더라도 그냥 해서 제공해버리는 이런 느낌을 받은 거지 그래서 이런 단위 기능으로서의 완결성이 굉장히 뛰어나다라는 생각이 있었고 뭐 지금 얘기한 예시뿐만 아니라 어, 이 서비스를 사용해보면 더 그런 것들을 느낄 수 있게 될 거야 그리고 또 하나는 그 이들은 아까 얘기한 그 본인들이 중요하게 생각하는 코어에 딱 머물러서 다른 쪽으로 확장하지 않았다 그랬잖아 그러니까 스몰 비즈니스에서 빅 비즈니스로 확장하지 않았다 그랬잖아 그렇다고 해서 어떤 기능을 확장하지 않은 건 절대 아니거든 이들은 항상 확장하고 있어 이들이 바운더리를 짓는 거는 우리는 스몰 비즈니스가 마케팅을 하는 거를 도와줄 거야 라는 바운더리를 딱 정해놓고 거기서 이메일 관리 솔루션이라는 강한 코어를 가지고 기능을 확장해 나간 거지. 그래서 예컨대 지금 이들이 제공하고 있는 기능 중에는 이메일 캠페인을 만들면서 그 소재를 활용해서 바로 광고를 집행하게끔 하는 기능도 가지고 있어 그리고 내가 광고를 보내는 대상이 되는 메일링 리스트의 고객을 기반으로 유사 고객 타겟팅을 걸어 가지고 음, 어, 그들을 대상으로 광고를 내보내게 하는 그런 기능도 갖고 있지 어, 심지어 이제 페이스북하고 인스타그램을 지면으로 한 광고 관리 기능이 메일침프의 어드민 안에서 모두 설정이 가능하도록 제공도 되고 있어 어, 그 페이스북하고 인스타그램 광고를 하려면 물론 다른 어떤, 어 어떤 서드파티 솔루션도 있기는 하지만 우리가 흔히 생각하면 페이스북 애드에 들어가서 관리를 해야 되잖아. 그런 게 그런데 게그런 이들은 어 이메일을 캠페인을 만들기 시작한다는 건 어떤 특정한 광고의 어그 캠페인이지 말하자면 캠페인을 하는 거고 이메일뿐만 아니라 다른 지면에도 네가 생각하는 마케팅 활동을 하게 해줄게 라고 하면서 제공을 하게 하는 거지 근데 단순히 그냥 이것들을 표면적으로만 제공하는 게 아니라 그 대시보드 안에서 마치 이메일 보내듯이 내가 작성한 콘텐츠를 가지고 광고도 보내는 거야 그리고 그 대상 역시 내가 메일 침파 안에서 관리하고 있는 리스트를 활용해서 광고를 송출하게 되는 거지 이런 식으로 굉장히 그 깊이 있는 하나의 단위 기능에서 시작 되어서 어, 점차 확장하는 그리고 그 확장된 기능은 애초에 메일 침풀을 쓰고 있는 니즈와 정확하게 맞닿아 있는 그런 어, 필요성의 필요성을 충족시켜주는 기능으로서의 확장을 계속 시도한다는 점 이런 점이 굉장히 만족스러웠어. 또 마지막으로 내가 메일 침풀을 좋아하는 이유 중에 하나는 어, 모든 것에 있어서의 완결성이라는 거거든. 이게 어떻게 보면 브랜딩이라고 할 수도 있을 것 같은데 이들이 만들어 놓은 웹사이트나 이들이 운영하는 뭐, 뭐 블로그나 혹은 뭐어 트위터 카운트나 모든 곳에서 이들이 활동하는 모든 곳에서 그 디자인 문구, 뭐 다루고 있는 컨텐츠, 뭐 기능의 디테일들 어 이런 모든 every s i n 에서 이들이 갖고 있는 어떤 음, 완결성과 이들의 독특한 취향과 풍미를 느끼게 해준다는 점 이런 것들이 굉장히 또 만족스럽더라고 그래서 단순히 이거를 쓰면서 기능적으로만 만족했을 뿐 아니라 마치 나는 그냥 이한 어, 명의 사용자일 뿐인데 메일침프라는 브랜드의 팬이 되어가는 그런 느낌이 들 정도였으니까 음. 그래서 어, 초반엔 나도 아 나도 이런 브랜드를 빌딩하고 싶다 이런 생각도 많이 하게 되고 쓰면서도 참 만족스럽고 여러모로 나한테는 귀감이 많이 되는 그런 브랜드였던 것 같아요 메일 침프라는 이름은 메일이라는 명사와 침프 침팬지에서 나온 침프라는 어, 어, 일종의 명사가 합쳐진 합성어인데, 많은 브랜드 네이밍의 방법 중에 하나지. 두 가지의 이름을 합쳐서 하나의 이름으로 브랜드 네임을 잡는 것. 그래서 이 네임은 굉장히 단순한데, 그리고 별 뜻도 없지. 침팬지가 그냥 이들의 어떤 그 심볼인 거야. 그래서 로고도 항상 침팬지 얼굴이 있고 그렇거든. 그런데 어, 여기서 이제 그 이름에서도 볼수 있듯이 이들이 하는 어떤 브랜드의 포지션의 전략은 브랜드의 어떤 인격을 부여하는 거야 보통 우리가 음 이메일 마케팅 솔루션 이라는 어떤 도구적인 서비스를 제공한다고 라 했을 때 굉장히 기능적이고 딱딱할 것 같잖아 그런데 메일 침프는 그런 어떤 기능적이고 이성적인 면을 굉장히 완결성 있게 제공하면서 그 위에 어 그것과는 또 다른 굉장히 인간적인 그러니까 휴머나이즈된 브랜드를 보여주고 있어. 그것들을 이제 형상화하는 역할이 메일침프의 상징인 이 원숭이 캐릭터라고 볼수 있지. 이 아마 얘 이름이 아마 없을 거야. 그래서 이얘 이름은 뭔가 막 이런 콘텐츠도 있, 있었던 것 같고 그런데. 그래서 이들은 그 전반적으로 모든 디테일의 이런 브랜드를 잘 살려놓고 있어. 어, 인간적인 터치, 그리고 어, 유머러스한 태도, 이런 것들을 어, 브랜드 전반에 이제 깔아놓고 있지. 어, 사실 이제 어떤 이런 솔루션을 제공하는 브랜드가 인간적인 터치를 보여주기가 굉장히 어려운 점이 있잖아. 그냥 생각만 해도. 개념적이고 추상적이고 딱딱한 명사로만 명사 형태의 커뮤니케이션만 할것 같은 이런 솔루션이 인간적인 톤으로 말을 하고 있고 심지어는 나를 피식 웃게끔 하는 그런 어 일들을 하고 있는 거지 그래서 나는 이들이 어이 브랜드를 느끼게 하는 모든 디테일을 경험하면서 굉장히 성숙한 브랜드다 라는 그런 느낌을 많이 받았어 물론 그 인간적이고 유머가 있다고 해서 그런 느낌을 받는 것은 절대 아니지 근데 이들은 그 굉장히 그 음, 뭐랄까 이성적인 부분을 굉장히 완결성 있게 이미 갖추고 있으면서 거기 위에 위트를 가지고 있는 거지 예를 들면 주변 사람 중에 일도 굉장히 합리적으로 잘하는 사람이고 굉장히 꼼꼼한 사람인데 그 사람하고 대화를 할 때는 난 꼼꼼해 나는 일을 잘해 나는 이성적이야 라는 태도가 아니라 그것들은 이미 자기의 기본이 되어 있고 그 위에 어떤 여유와 유머와 위트 같은 게 묻어나는 그런 사람들이 있잖아 그런 대상으로 이제 느껴지게 되는 거지 그래서 어떤 브랜드를 인격화하는 것은 그렇기 때문에 쉽지 않은 일인 것 같아 어떤 충분한 조건이 안된 상태에서 자칫 인격을 부여하면 굉장히 허술한 인간처럼 보이기 마련이잖아 그래서 오히려 이런 인격을 부여하는 전략은 굉장히 탄탄한 준비 위에 가능한 것이다 라는 생각이 들더라고 그래서 이런 어떤 유머와 위트 인격화된 브랜드가 나타나는 곳은 거의 사실은 모든 부분에 있어 정말 여기까지 신경을 썼나 싶을 정도로 디테일을 만들어놨는데 내가 가장 기억에 남는 거는 그거야 아마 이 서비스를 쓰는 사람이라면 모두 기억하고 있을 것 같은데 이메일 캠페인을 만들고 마지막에 발송하는 과정이 있잖아 이메일은 그러면 이 이메일을 마치 발사하는 것처럼 뭐 로켓을 만들어서 발사하는 것처럼 그런데 이 발송 버튼이 굉장히 좀 독특해 그냥 기능만 생각하면 발송하기 혹은 중요한 기능이기 때문에 실수하지 않도록 한번 더 컨펌 창을 띄우거나 이런 정도의 이제 설계를 생각할 수 있을 텐데 물론 이들도 그렇게 하고 있어 발송하기 버튼을 누르면 컨펌 창이 뜨게 되는데 그 컨펌 창에서 어떤게 나오냐면 어 동그라미 안에 어, 그 로켓 발사 빨간 버튼 같은게 있고 거기에 그 원숭이 손이 나와 원숭이가 이 검지를 펴고 그 버튼을 누를까 말까 이렇게 왔다 갔다 하면서 굉장히 긴장된 모습이 느껴지는 그러면서 이거를 지금 누르면 지금 몇 명의 구독자한테 니네 캠페인이 보내지는 거야 보내겠니? 이렇게 컨펌을 요구하는 거지 그리고 그 밑에 깨알같이 어떻게 써있냐면 This is your moment of glory 라고 써있어 그러니까 이것은 너의 영광의 순간이다 그러니까 이 이메일 캠페인을 열심히 만들어가지고 내가 발송하는 그 순간은 뭔가 론치하는 순간이잖아 그러니까 굉장히 좀 기분이 좋은 순간이지 어떻게 보면 그럴 때 그런 감정을 같이 느껴주는 대상으로서 그냥 단순히 너는 이걸 누르면 발사되는 거야 라고 하는 것뿐만 아니라 야 어때 흥분되지 않니? 신나지 않니? 라고 옆에서 굉장히 그음 사려 깊게 그러면서 위트를 가지고 말해주는 든든한 어떤 조력자처럼 이렇게 해주고 있는 거지 이런 어떤 그 디테일들이 굉장히 많은 곳에 숨어 있고 이들이 추구하는 어떤 인격이 부여돼 있고 유머를 보여주는 브랜드 전략이 잘 드러나고 있어 어 그런데 이제 최근에 내가 그 멜친프가 리브랜딩을 했다고 그랬잖아 그래서 이미 이렇게 잘 브랜딩을 하고 있는 기업이 리 브랜딩은 어떻게 했을까 굉장히 궁금해 가지고 어 새로 어 브랜딩이 발표된 어떤 아티클도 보고 어 새로 웹사이트가 개편된 모습도 보고 했는데 나는 좀 굉장히 어음 의외였어 뭐랄까 의외였다기 보다는 약간 신선했다고 해야 될까 어떤 그 모습들을 좀 따져보면 일단 보이는 모습만 따져보면 로고 타입이 일단 더 단순해졌어 그 원숭이 얼굴이 조금 더 디테일이 줄고 그래서 작은 사이즈나 큰 사이즈나 모두 잘 보일 수 있도록 그렇게 됐고 그리고 원래는 이제 몇 가지의 컬러로 이루어진 로고였는데 컬러는 그냥 하나의 컬러로 아마 검은색인 것 같아 검은색이 아니면 짙은 갈색으로 보이기도 한다 그렇게 바뀌었고 그 옆에 함께 있는 그 타입 페이스는 이들이 새로 만든 타입 페이스인데 이 타입 페이스의 느낌이 굉장히 복고적이야 어, 웹사이트에서 잘 보지 못하는 그런 타입 페이스야 뭔가 그 어, 나는 이폰트의 약간 문외한이라서 잘은 모르지만 그 획, 획의 굵기가 일정하지 않고 그리고 그 어떤 그 가로 획과 세로 획의 시스템이 딱 되게 스트릭트한 법칙으로 이루어진 게 아니라 어떨 때는 굵기도 하다가 어떨 땐얇 기도하고 뭐 이런 스타일로 돼 있어. 그래서 약간 유머러스한 그런 그러면서도 이제 디지털 시대의 느낌이 아니라 좀 복고적인 느낌의 타이페이스의 어떤 로고 타입으로 바뀌었어. 그리고 웹사이트를 보니까 이 웹사이트에 있는 콘텐츠 영역의 폰트가 꽤 인상적이더라고. 딱 보자마자 느낌이 아 이건 <웃음> 이건 요즘 웹사이트가 아닌 것 같다. 이런 느낌이 들면서도 한편으로 굉장히 깔끔한 그런 느낌이었는데 그래서 어떤 폰트를 썼나 보니까 쿠퍼라는 폰트랑 그래픽이라는 폰트를 썼더라고 그래서 아까도 말했지만 나는 폰트를 잘 알지는 않기 때문에 정확하게는 아닐 수는 있겠지만 이두 폰트는 디지털 시대 이전에 많이 쓰였던 폰트라고 알려져 있더라고 그러니까 그 인쇄하는 활자 매체 시대에 많이 쓰였던 폰트의 스타일이라고 하는 거지 그래서 그런 느낌이 뭐 대시보드에 가도 그대로 적용이 돼 있어서 이존과는 확실히 다른 느낌이 들어 그리고 또 하나의 굉장히 큰 변화는 여기에 다양한 어떤, 그 어떤 그림이 들어가기도 하고 아트웍이 있을 수 있잖아 특히 멜진프는 그런 게 많았는데 그 스타일이 완전 바뀌어서 봤는데 완전 손그림의 느낌에 러프하고 음 조금은 어떤 유화적인 마치 그 유치원생이 그린 것 같은 그런 느낌의 일러스트레이션이 굉장히 많이 들어가 있어 그래서 이런 느낌을 종합해서 보면 문득 생각나는 브랜드가 인터컴도 조금 그런 스타일이기도 하고 물론 인터컴은 메일침프만큼 이제 복고적이진 않지 특히 폰트에 있어서 혹은 최근에 어 미디엄도 어느 정도 그런 브랜딩이 있었던 것 같아요 특히 일러스트레이션에서 그래서 이게 굉장히 어 내가 흔히 생각했던 그 주변에서 흔히 봐왔던 지금까지의 그 테크 기업들의 리브랜딩 사례와는 굉장히 좀 다른 방향인 것 같다는 느낌이 들더라고 뭐 그래서 관련된 뭐 아티클도 읽어보고 막 이랬는데 음네 아까 말했듯이 그 멜침프는 브랜드에 굉장히 많은 신경을 쓰는 이제 기업이기 때문에 그 이들이 하는 브랜드 전략은 어이 테크 기업들의 많은 영향을 과거에 미쳤다고들 평가를 하더라고 브랜드의 인격을 부여하고 유머와 위트를 어, 가미하는 그런 전략은 메일친프 이후에 많은 그 테크 기업들이 영향을 받아서 따라하기도 하고 어, 그래서 요즘에 테크 기업들이 많이 택하는 전략으로 일반적인 전략이 된 거지 어, 요즘 테크 기업들을 보면 특히 뭐 특히 이제 영미권 사례에서 보면 어, 많은 디테일들이 들어가고 거기에 어떤 좀 위트 있는 척 하려고 하는 그런 어, 뭐 문구도 있고 뭐, 뭐 일러스트레이션도 있고 그런 것들이 꽤 많이 보이잖아 그런 디테일들 그런 것들이 사실 이제 메일침프에서 굉장히 선구적인 역할을 해왔었고 지금의 테크 기업에서는 일반적으로 취하는 전략으로 이제 생각이 된다는 거지 어, 그런데 이제 그 많은 테크 기업들이 성장을 하게 되잖아 어, 다른 기업들에 비해서 빠른 속도로 성장을 하게 되고 뭐 예를 들면 아마존은 벌써 뭐1 뭐 저기 천조기업이 됐잖아 그런 것처럼 다양한 이제 기업들이 성장을 하면서 리브랜딩을 하게 되는데 내가 그좀 인상 깊게 읽었던 아티클에서는 그런 얘기를 하는 거야 보통 테크 기업들은 첫 번째로 시작할 때는 굉장히 유별난 어떤 포지션을 가지려고 노력을 한다 그거를 이제 영어 단어로 표현하면 쿨키, quirky, 쿨키니스를 가지고 시작을 한다 그런데 그들이 더 많은 사용자를 이제 수용하게 되고 더 많은 기능과 제품들을 내놓기 시작하면서는 굉장히 일반적으로 만족을 시킬 수 있는 깔끔하고 멀숙한 느낌의 브랜드로 점점 변해간다 우리도 생각해보면 그런 것 같아 트위터를 생각해봐도 그렇고 구글을 생각해봐도 그렇고 뭐 에어비앤비를 생각해봐도 그렇고 굉장히 독특하고 약간은 그 컬트적인 느낌이 다들 초반에, 초반에는 있었던 것 같은데 서비스와 브랜드와 기업이 커지면서 그런 모습보다는 조금 더 멀숙하고 누구나 좋아할 만한 깔끔한 느낌으로 변해가는 사례를 많이 봤잖아. 물론 텀블러는 아직 퀄키한 것 같아. 아무튼 그런데 어그 아티클에서 그 인상 깊게 지적하고 있는 부분은 메일짐프의 어 최근의 리브랜딩은 그. 지금의 시대의 테크 기업과 정반대의 길을 가는 것이다 라고 평가를 하더라고 그러니까 엔타이테크 컴퍼니로 가고 있다 이런 얘기를 하는데 그게 얘네들은 깔끔하고 멀쑥한 그리고 일반적으로 많은 사람들이 만족할 만한 모습을 갖추는 게 아니라 오히려 그 퀄키함을 더 본질적으로 더 파고 있다는 거지 그런 게 시각적으로 보면 느껴지는 게그뭐 폰트나 혹은 일러스트레이션이나 이런 느낌이 와 이건 뭐지? <웃음> 뭐 어떤 새로운 뮤지션을 되게 신선한 뮤지션을 발견해서 그 음악을 듣듯이 마치 그런 느낌으로 다가오거든 어, 그래서 이들은 왜 그럴까 라는 생각에서 리브랜딩을 한 어떤 그 창업자 그리고 브랜드의 실물을 주도한 사람의 짧은 인터뷰를 보니까 그런 얘기를 하더라고 그 많은 브랜드들이 음. 그 계속 그 규모와 범위가 확장되면서 깔끔하고 멀숙한 모습으로 다듬어지면서 그런 방법으로 성장을 표현하는데 메일침프는 오히려 그 반대로 성장을 할수록 더 인간적이고 그어프로쳐블한 그러니까 어프로쳐블이라는 거는 그 대화하기 쉬운, 말 걸기 쉬운 그런 브랜드의 포지션을 잘 확보하는 게 훨씬 중요하다고 생각한다. 그렇기 때문에 우리는 최근에 이런 리브랜딩을 했다라고 설명을 했다고 해. 근데 그 말을 듣고 보니까 이해가 되는 게 우리가 생각해보면 그 굉장히 깔끔한 모습을 가진 성장을 한 테크 기업들을 보면 초반에 아, 나는 이런 감성을 이해하지 마치 우리가 텀블러 처음에 하듯이 혹은 트위터 처음에 하듯이 나는 우리끼리 잘 알잖아 이런 느낌이 있었던 반면에 그들이 성장하고의 나서는 아 얘는 컸고 얘는 이미 그 굉장히 깔끔한 빌딩에 서 있는 그리고 얘를 만나려면 저기 그 시큐리티 다 통과해가지고 엘리베이터 타고 15층 회장실로 가야지 만날 수 있는 나랑은 좀 멀어졌지만 그래도 나한테 좋은 제품을 제공하는 그런 좋은 회사야 이런 정도의 어떤 심리적인 거리감이 많이 생기는 브랜딩인 것 같거든. 그런데 이들은 메일침프는 그럴 게 아니라 우리가 더 영향력이 커질수록 초반에 갖고 있는 그런 인간적이고 말걸기 쉬운 브랜드의 포지션을 더잘 확보해야 된다. 그렇기 때문에 우리만의 그 퀄키한 모습을 잘 보존하고 발전시켜야 된다라는 생각으로 접근을 하는 것같더라고 그래서 어떤 이런 브랜드가 주는 어떤 심리적인 거리감이라는 게 성장과 함께 생각했을 때 굉장히 중요한 측면이고 그리고 그때 선택하는 어떤 브랜드의 전략이란 거는 굉장히 다른 방향의 선택이 될수 있구나 이런 생각을 하게 됐어. 그래서 마치 테크 업계에서 인격을 부여하고 유머와 위트를 가미한 일론 전략으로 어느 정도 선구자적인 역할을 했던 메일 침프가 또 이번 리브랜딩을 통해서 성장하는 테크 기업에서 브랜드의 전략은 어때야 하나 라는 측면에서 또한 번의 어떤 선구자적인 모습을 보인 것이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하더라고 그리고 어떤 시의성에 있어서도 나는 괜찮다는 느낌을 받았는데 그 인쇄 매체에서 주로 사용되던 타이페이스를 썼다고 했잖아 그런 그게 이들이 추구하는 인간적이고 대화하기 쉬운 브랜드의 느낌을 꽤잘 살려주고 있는 게 아닌가 이런 느낌도 받았어 왜냐면 어, 요즘에 모든 그 브랜드들이 선택하고 있는 꽤나 많은 어떤 그 폰트의 선택들과는 정반대의 선택이고 오히려 디지털 시대 이전에 어떤 룩을 가지고 있어서 더 친근하고 다가가기 쉬운 느낌이 들더라고. 물론 음, 내가 이들이 좀 선구적인 어, 또 역할을 했다, 모습을 보였다 이런 것과 그 효과가 좋았다라고 판단하기에는 조금 이를 수도 있어. 이들의 리브랜딩이 어, 아직 많은 사용자들한테 선보이지 않은 거고 심지어 리브랜딩 했다고 알려주는 메일이 오늘 도착했거든. 그래서 이것들이 성공한 전략으로 평가될지 그리고 특히나 소비자한테 어필이 잘 될지 이런 것들은 아직 판단하기는 이른 것 같고 더 생각해 볼 여지는 있는 것 같아 그렇지만 이들은 분명 다른 많은 기업들이 현재 선택하고 있는 방향과는 다른 방향을 선택했고 어, 그 방향의 선택에는 나름의 합당한 그들이 추구하고 싶은 가치의 이유가 있다 라는 생각에서 꽤나 많은 감명을 받게 됐어 브랜드라는 게 뭘까라는 생각을 요즘 많이 하게 돼 어, 내가 하는 일 때문에 더 그렇기도 한데 어, 나는 회사를 설립한 지 이제 2년 가까이 되어가고 그러면서 그 2년이라는 시간 동안 어떻게 제품을 만들어야 되는지 그리고 그 제품을 어떤 방식으로 제공하고 알려야 하는지 그리고 고객과의 커뮤니케이션은 어떻게 해야 되는지 그것들을 위한 운영의 순간들에는 어떤 기준으로 판단을 해야 되는지 이런 부분들을 많이 생각하면서 일해왔거든. 그러면서 자연스럽게 생각하게 되는 것은 우리 고객이나 혹은 고객이 아니더라도 고객이 될 가능성이 있는 소비자들한테 내가 제공하고 있는 서비스 제품들은 어떤 포지션으로 인지가 될까. 굉장히 단순한 언어로 그 사람들이 인지를 할 텐데 어떻게 인지하고 있을까 혹은 단어가 아니더라도 어떤 심상으로서 어떤, 어떤 이미지로 인지가 되고 있을까라는 것들을 떠올리게 되잖아 음, 그런 게 이제 브랜드의 포지션이라고 할수 있을 것 같은데 브랜드라는 거를 그 사전적인 의미를 좀 찾아보면 그 위키피디아에서 찾아보니까 이렇게 얘기하다더라고 브랜드는 어떠한 조직이나 제품을 소비자의 눈에서 경쟁자와 구별되어 보이도록 하는 이름, 용어, 디자인, 심볼 또는 다양한 기능들을 의미한다. 그러니까 굉장히 다양한 요소들을 통해서 소비자한테 다른 경쟁자와는 다르게 인지되도록 하는 그런 활동들을 얘기하는 거겠지. 그리고 브랜딩이라는 활동은 제품이나 서비스에 그브랜드의 힘을 부여하는 과정 뭐 이런 식으로 사람들은 설명을 하더라고. 그래서 우리가 어떤 기업 행위를 하게 되고 혹은 그게 뭐 기업이라고 할 수도 없는 어떤 일인의 크리에이터가 될 수도 있고 모든 어떤 커머셜한 활동 혹은 어떤 사회적인 활동이 될 수도 있고 한데 이때 브랜딩 혹은 브랜드의 관리 이런 것들이 필요한가라고 생각했을 때는 나는 요즘는 굉장히 필요하다는 생각이야. 그리고 브랜딩을 관리하는, 어, 리드하는 사람이 특히나 조직 안에서는 필요하다라는 생각을 많이 하게 돼. 어, 물론 브랜드라는 거는 아까 얘기했듯이 뭐 이름, 뭐 로고, 심볼, 뭐 디자인의 결과물들, 뭐 사용하는 언어들 이런 거에 의해서 특히 제품, 에 의해서 종합적으로 결정이 되는 것이지 그런데 그게 하나의 어떤 어 아까 얘기했듯이 경쟁자와 구별되어 되도록 구별되어서 보이도록 하는 우리가 원하는 방향으로 구별되어 보이도록 하는 쪽으로 이런 모든 요소들이 잘 집행되고 있나라는 것들은 우리가 하는 행위가 영향력이 커질수록 굉장히 복잡해지고 관리를 하지 않으면 은 특정한 어떤 우리가 목표로 하는 브랜드의 포지션을 갖게 될수 없는 것이 되겠지 그래서 소비자의 눈에는 음 여기서는 이런 스타일이었다가 뭐 예를 들면 뭐 제품을 기능을 사용할 때는 이런 감정을 받았다가 이들이 하는 커뮤니케이션을 보면 또 다른 감정을 받고 이런 경험을 늘 제공한다면 소비자의 입장에서는 아 얘네들은 이래 라는 어떤 강한 포지션을 잡지 못하게 될 거고 그거는 결국에 내가 하는 활동들이 소비자의 눈에 강하게 인지되지 못해서 결국에 그들은 다른 선택권을 가지고 나의 서비스로 들어오지 못하는 가능성이 더 높아지게 되는 거니까 그래서 어떤 우리의 행위를 구성하는 요소들이 복잡하고 많아질수록 브랜드 관리 혹은 브랜딩 이러한 관점에서 관리하는 그런 역할은 필수적이지 않을까 이런 생각을 하게 돼 예를 들면 뭐 그런 거야 내가 어... 과거에 일할 때에는 제품이라는 얘기를 거의 안 했었거든 그런데 어떻게 보면 제품이라는 거는 제품이라는 관점 즉 만들어지고 사용되어지는 어떤 개념으로서의 관점에서 관리될 필요가 있는 거잖아 그런 것처럼 브랜드 역시 브랜드라는 관점에서 계속 들여다보고 관리할 필요가 있고 어, 특히 그게 어떤 많은 사람으로 이루어진 다양한 사람으로 이루어지고 다양한 업무를 하는 조직으로 될수록 브랜드라는 관점에서 계속 관리를 해주고 또 많은 이제 다양한 멤버들이 자신이 하는 일에 있어서 그 브랜드에 대한 기본적인 접근 방식을 이해를 하고 일에 적용하는 것들이 자연스러워지도록 하는 그런 내부적인 활동이 꼭 필요한 게 아닐까 이런 생각을 요즘 하고 있지 어 그래서 나는 사실 그래서 브랜드를 어떻게 정의하고 특히나 내가 하는 일에서 어떤 브랜드의 포지션을 잡아야 될까 에서부터 그렇다면 각각의 디테일에서는 어떤 가이드라인을 잡아야 될까 이런 생각을 많이 하지는 못했던 터라 그리고 브랜드라는 관점에서의 경험은 별로 없는 터라 음, 많은 해안을 갖고 있지 않아 그리고 많은 정보와 뭐 어떤 또, 또는 학술적인 어떤 베이스를 갖고 있지 않아 그런데 그런 중요성에 대해서 점점 인식하는 차원인 거고 그래서 이따금씩 브랜드에 관련된 어, 글도 읽게 되고 또 남들이 어떻게 브랜드를 가꾸고 있대더라 하는 소식을 요즘 들어서 특히 많이 찾아보고 있는 것 같아 뭐, 얘기가 길어지는 것 같아서 그리고 나도 뭐 사실 이 분야에 대해서 잘 아는 것은 아니라서 브랜드의 전략에 있어서 조금만 더 얘기를 하자면 또 최근에 읽었던 아티클 중에 인상적인 아티클이 있어 지금 내가 화면 앞에서 보고 있는데 그 브랜드... 어. 브랜드 전략의 16가지 법칙이라는 어, 미디엄에 올라온 그 포스팅이 있는데, 제스민 어, 비나라는 사람이 쓴 글이야. 비나라고 읽는 게 맞나? 아무튼 되게 좋은 글인 것 같아서 나는 갈무리 해두고 어, 몇번 읽었어. 근데 여기서 그16 Rules라고 하는 어떤 그, 그 16개의 어, 목들을 정해놓고 안내를 하고 있는데, 그거를 나는 여기서 얘기하려고 하는 건 아니고. 근데 이 글을 시작하는 서문에서 그 접근하는 방식을 보니까 조금 많이 생각할 거리들이 있는 것 같더라고 그래서 잠깐 얘기를 하자면 여기서는 그 기업은 브랜드의 관점에서는 투개, 크게 두 개의 기업이 있다고 생, 그, 크게, <웃음> 크게 두 가지의 기업이 있다고 여기서는 설명을 해 한쪽은 브랜디드 즉 브랜딩된 기업이 있고 또 한쪽은 브랜드 레드, 그러니까 브랜드가 이끄는 브랜드 주도의 기업이 있다고 얘기를 하거든. 그렇다면 브랜딩된 기업과 브랜드가 주도하는 기업은 어떤 차이가 있나? 라는 것들을 잠깐 설명하자면 여기서 쓴 그대로 내가 한번 얘기해 볼게. 브랜딩된 기업은 아이덴티티, 정체성이 존재한다. 소비자는 제품을 통해 그들의 정체성을 구분해낸다. 제품이 브랜드를 대변하는 이런 기업은 항상 소비자의 선심과 필요에 의해서 좌지우지 된다. 이게 약간 내가 말하는 게 번역이라서 좀 안하다 할수 있는데 그러니까 브랜딩된 기업이라는 거는 정체성이 나름에 있는데 그 정체성의 가장 중요한 부분은 제품이라는 거지 어 브랜딩은 어떤 보조적인 거고 제품이 그들의 어떤 포지션을 좌지우지한다는 거야 그래서 예를 드는 사례가 아메리칸 어페럴이나 올드네이비 같은 둘다그 의류 기업이지 그래서 그런 사례들은 브랜딩된 기업이라고 설명을 해 걔네들은 정체성이 있어 그런데 시장의 수요로 인해서 가격 인하가 요구되거나 어떤 특정한 스타일이 인기가 있다거나 하면 은 그들은 그 흐름을 따를 수밖에 없다 이렇게 설명을 하게 되지 그것과는 이제 반대로 지금까지 얘기한 게 이제 브랜딩된 기업이라면 브랜드가 주도하는 브랜드 주도의 기업은 그보다는 좀더 장기적인 관점에서 접근하고 브랜딩에 더 많은 투자를 한다고 해. 그래서 제품이 브랜드를 대변하는 게 아니라 브랜드가 제품을 대변하는 기업인 거지. 그리고 이런 기업은 시장의 특정한 강요를 이겨낼 수 있다고 설명을 해. 여기서 예를 드는 브랜드 주도의 기업이 사례는 나이키와 시놀라라는 브랜드인데 시놀라라는 브랜드는 나도 잘 모르겠네 나이키를 생각하면 편할 것 같아 그러니까 나이키 같은 기업은 브랜드 주도의 기업인데 그들은 확연하게 구분되는 새로운 제품 카테고리를 출시할 수 있고 그리고 기존과 완전히 다른 가격 체계를 확보할 수 있다고 설명해 그래서 이들은 소비자 규모의 압박이 아닌 브랜드의 비전이 성장을 이끈다는 거지 그러니까 아메리칸 어페럴 같은 올드 네이비 같은 브랜딩된 기업은 소비자 니즈가 많으면 그리고 어떤 특정한 스타일에 대한 소비자 니즈가 많으면 그것을 따라가서 기업의 성장이 좌지우지 되는 반면에 나이키 같이 브랜드가 주도하는 기업이라고 한다면 그들의 브랜드의 비전이 성장에 가장 중요한 키가 된다는 거지. 물론 여기에 동의하지 않을 사람도 많이 있을 것 같아. 어떻게... 뭐 이게... 뭐 그러면 나이키는 시장 수요를 예측하지 않고 계산하지 않고 그냥 자기 브랜드만 믿고 비전만 믿고 출시를 한다는 거냐. 당연히 그렇지 않겠지. 그렇지만 분명한 차이는 있는 것 같아. 그러니까 얘를 보면 쉽게 알수 있잖아. 아메리칸어 페럴과 나이키. 나이키는 어, 시장의 수요가 없는 그런 제품군들을 만들어내지 어떤 굉장한 테크놀로지를 부여하기도 하고 혹은 어떤 브랜드의 이미지, 어떤 캠페인을 해가지고 그런 이미지를 끌어내서 사람들의 소비 욕구를 끌어내기도 하고 또는 기능만 생각해서는 이 가격대일 수가 없는데 라고 생각하는 가격대를 만들어버리고 소비자들이 그것들을 따라오게 하는 예를 들면 나이키 애플도 비슷하지 그런 활동들을 하고 있다는 거야 그래서 뭐 근데 이게 뭐 브랜드 전략의 차이냐 혹은 그냥 이쪽이 더 잘해서 그런 거 아니냐 이렇게도 볼수 있지만 여기서 설명하는 거는 내가 지금 이렇게 얘기하면 브랜드 주도의 전략이 브랜딩된 기업의 전략보다 더 좋게 들릴 수는 있지만 그러나 이것은 옳고 그름의 문제가 아니라는 거지 그 둘의 각기의 장단점이 있고 그리고 이것은 기업이 선택해야 되는 문제라고 여기서는 얘기를 하고 있어. 혹은 브랜드 주도의 전략이 브랜딩된 기업의 전략보다 나쁠 수도 있다는 거지. 각기 장단점이 있으니까. 누군가 본다면 아메리칸 어페럴처럼 정확한 수요 예측과 소비자를 따라가는 전략이 훨씬 좋은 기업의 전략이다 라고 판단할 수도 있는 거고 어, 그러면 어떤 기업이 되어야 하나? 라는 포인트에서 이 사람은 잘 생각하고 정의를 하라고 권하고 있어. 어, 이렇게 어떤 것이 더 낫고 어떤 것은 더안 좋고 이런 개념이 아니라 이것은 각기 장단점이 있는 다른 방향의 전략인데 잘못된 것이 있다면 우리 기업이, 내 기업이 어떤 브랜드 전략을 가진 회사인지 정의하지 않는 것 그것만이 유일한 잘못이다 이러면서 이제 시작을 하는 거지. 그리고 두 가지의 전략은 방향이 많이 다르기 때문에 그 전략 어떤 전략을 택하는지에 따라서 그것들을 실행해 나가는 접근방법은 많이 다르다 이러면서 얘기를 풀어나가고 있어. 음. 그리고 어, 어떤 레슨이라기보다는 많은 좀 생각을 하게 되지. 그래서 내가 하고 있는 특히 회사는 어떤 브랜드 전략을 가져야 되나 음. 뭐 물론 이 사람이 갖고 있는 프레임이 뭐 좋은 게 아닐 수도 있겠지 그리고 이렇게 보는 게 굳이 필요한가라고 생각할 수도 있을 것 같고 그런데 한 번쯤은 이 프레임에 맞춰서 내가 하는 기업이나 내가 하는 활동들 그게 아무리 작은 어떤 뭐, 내, 뭐 지금 생각하는, 지금 하고 있는 K-Day 팟캐스트 같은 것도 아무리 그 <웃음> 굉장히 작은 활동이지만 이거를 듣는 사람한테 어떻게 인지가 돼야 되나 라는 생각을 하면 지금 내가 소비자들이 원하는 소비자라고 표현하니까 되게 좀 머쓱하긴 하다 소비자들이 원하는 그런 니즈에 어, 맞춰가야 되나 아니면 어떤 내가 생각하는 어떤 브랜드 비전에 좀더 끌고 나가면서 장기적인 투자를 해야 되나 이런 생각을 해볼 수도 있는 거고 그래서 한번 이런 프레임으로 내가 하는 일들을 어 한번 투영해보고 판단해보는 것도 괜찮은 생각의 방식이 아닐까 이런 생각이 들었어 그래서 오늘 메일 침프를 얘기하면서 이 얘기도 꼭 같이 하고 싶었어 어 오늘 에피소드에서 한 얘기 중에 내 의견은 거의 없어 어, 주변에서 본 사례들이나 어, 다른 사람들의 의견들 이런 것들을 소개하는 정도였던 것 같아 그만큼 나는 브랜드라는 관점에서 굉장히 어, 아직 배워야 할게 많은 어, 그런 사람인 것 같고 배우고 싶은 욕구가 많은 그런 정도인 것 같아 아마도 이 팟캐스트를 듣는 사람들 중에서는 나보다 훨씬 브랜드에 관련된 고민도 많이 하고 어, 공부도 많이 한 사람도 있을 것 같거든 그래서 음, 궁금해 특히 멜친프 사례는 어떻게 보고 있는지도 궁금하기도 하고 음, 브랜드의 전략에 있어서 어떤 경험들을 해왔고 어떤 생각들을 갖고 있는지 많이 얘기를 나누고 싶어 사실 일하느라 바빠서 어떤 이런 원리적인 얘기 같은 경우는 평소에 잘 못하게 되잖아 그래서 혹시라도 이 에피소드를 듣고 브랜드에 관련된 혹은 그 여러 가지 사례들에 관련된 이야기에 대해서 할 얘기가 있다면 내 트위터 혹은 관련된 여러 가지 채널로 어, 나한테 얘기를 건네주면 나는 고마울 것 같고 또 연관돼서 또 다르게 풀어내갈 풀어낼 만한 얘기가 이야기거리가 있다면 또 다른 에피소드에서도 다룰 수 있으니까 반응을 좀 주면 너무 고마울 것 같아. 아 어, 그러면 오늘도 고마웠고. 또 다른 더 재미있는 얘기로 돌아올게 안녕